0: Fala galera, eu sou o Renan e esse é o Sintonia Cast. Chegamos aqui hoje em mais um episódio da nossa série Que tá fazendo bastante sucesso Que é o Conhecendo Profissões E antes de nós apresentarmos aqui o nosso convidado E falar qual que é a profissão dele Eu vou dar um salto pro meu parceiro Ícaro Fala Ícaro, beleza?
1: Alô rapaziada Aqui quem tá falando é o Ícaro Sintoniza aí você É, você mesmo você que usa o Photoshop pra dar aquela mexidinha naquela foto. Você tá ligado, Renan? Nossa, oh, que que é
0: que... clássica, né?
1: Eu não manjo nada desse negócio. Não manjo nada. Mas, nossa, tem, tem uma rapaziada aqui, pelo amor <risos> de Deus, né, mano?
0: <risos> Exatamente. O máximo que eu sei fazer, viu, Icaro, é deixar a foto em preto e branco, mais ou menos. Viu? Agora tem uns caras
1: aí que são os artistas do Photoshop e do filtro, né, cara? Porra, não tem jeito, cara. Então... Como o Renan mesmo disse, é. hoje nós temos um convidado e hoje no nosso quadro Conhecendo profissões nós vamos conhecer a profissão do designer e nada mais ele do que vamos às devidas apresentações, Otávio Vazbel, ou conhecido como Otávio, o Tavinho do Tamborim por aí, bacharel em design digital. É, tem, tem um curso de direção de arte em cima disso mais de 10 anos trabalhando na área de design mais de 10 anos é, que trabalhou de dentro do grupo A1000 Alô Tásio? muito obrigado seja muito bem-vindo, Salve de palmas para ele caras
2: ah, salve, salve galera, salve, salve a todos que nos ouvem cara, que legal poder compartilhar um pouco do meu cotidiano e principalmente compartilhar com pessoas do quais eu gosto, né? Que é você e o Renan. O Renan a gente não gosta muito, que daqui a pouco você vão <risos> entender o porquê no decorrer do podcast. <risos> mas já é fazendo alusão, inclusive, a um dos episódios que vai ser, que já foi solto, né? No passado aí, pra vocês sintonizarem, que é Advogados da Libertadores e Champions League. Mas depois a gente fala mais um sobre isso. Um abraço <risos> a todos e vamos compartilhar um pouco mais de experiência, né? Acho que é super válido pelo momento que nós estamos passando. E acho que nada melhor que esse jeito mais descontraído, e jovial.
0: Muito bacana, Otávio. Icaro, antes de você fazer a primeira pergunta para Otávio, só passar aquele recadinho bem rápido para as pessoas, né, para nos seguirem né, nas redes sociais, dúvidas, reclamações, sugestões e interações, só vocês nos seguirem no Twitter e no Instagram, SintoniaCast, para você mandar um feedback, alguma parceria, alguma coisa mais mais incrementado, é só vocês mandarem para o nosso e-mail, que é o sintoniacast.gmail.com e para vocês nos seguirem, para ficar atento aos próximos episódios, é só você nos seguir aí no seu, no seu tocador de podcast favorito, estamos no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, em vários outros, as redes sociais tanto a minha quanto a do Ícaro, o do Ícaro é Ícaro underline gomes 7 no Instagram e a minha arroba psicólogo Renan Maciel. E então é isso, rapaziada. Nos sigam aí nas redes sociais para ficarem atentos. E Ícaro, agora já passando a bola para você, meu velho. Faz a primeira
1: pergunta aqui para o nosso convidado. Vambora, vambora, pessoal. Vamos começar aqui que a gente vai explorar muito desse convidado aqui. Vamos tirar muita coisa aí dessa profissão dele que é bem legal. Então, Otávio, conta aí pra gente, como que você entrou nessa profissão
2: aí do design, cara? Cara, é uma, é uma coisa muito curiosa e muito engraçada. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala de design, que queria até pedir licença, a gente tá falando de uma gama muito ampla, né? E, no caso, o designer digital do qual eu optei, voltado para design publicitário, design gráfico, design gráfico, era uma profissão abstrata há um tempo atrás, né? Era um misto de ilustrador, da galera que sabia, de certa forma, arcar com as novidades que vinham do mercado da tecnologia, ou seja, aqueles que tinham mais habilidade para mexer no, no, no PC, no computador, né, de forma geral, e não era essa acessibilidade que hoje é, que você, a qualquer instante, você pode, como vocês brincaram no início, trabalhar uma, fo uma foto no Photoshop, ou então mesmo acessar de casa, remotamente, não. Era uma coisa muito elitizada e, com o passar do tempo, isso foi se desmistificando e foram criando cursos até que virou uma graduação. Então, o meu, meu lance com o designer ele começou a partir de, de ilustrações. É, eu despontava muito na, nas aulas e, e qualquer tipo de trabalho artístico que tinha envolvido esse, esse aspecto a, a, artístico, né? dos demais alunos, e minha mãe mesmo, ela é incentivada pelos próprios educadores, inclusive em reuniões, para voltar, para deixar, para que eu fizesse um curso técnico, alguma coisa do, do tipo. E Renan, Ícaro, é uma coisa muito engraçada, cara, porque até o meu penúltimo ano de faculdade, eu queria escolher qualquer outra, de faculdade não, desculpa, de, de colegial, cara, eu queria escolher qualquer coisa menos design porque não era uma coisa assim, olha, o curso de, de bacharel de designer. Não tinha essa informação. Não sei se vocês sabem, mas o design chegou muito pouco tempo aqui no Brasil, né? É, se nós formos ver, esse curso ele é existente há menos de 30 anos, né? Não sei se vocês sabem. Nossa, não sabia então, legal. é uma coisa muito, muito... É que a, a, o conceito de design é muito amplo. Acho que a gente ficaria horas aqui falando e não é o, não é o nosso objetivo. Mas, até então, como eu comecei a, a fazer faculdade em 2010... Em meados de 2008, 2009, era meio que um ponto de interrogação. Até que um dos caras que eu fui trocar ideia, uma vez falou, pô, você não vai fazer designer? Eu falei, o que, que é designer, cara? Uma vez no shopping, eu falei, puta, eu trabalho numa agência, faço designer e tal, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Cara, o curso de designer e... design gráfico e design digital já era é, amplo, mas não tinha essa, esse boom que hoje tem, né? de novos talentos, de, de bastante informação e cada um podendo mostrar o seu dote artístico. E aí nesse, nessa conversa formal eu fui pesquisar sobre, cara, acabei entrando em um curso profissionalizante de web designer. Na época eu não coloco no meu currículo porque eu não cheguei a concluir ele. E depois desse web designer eu falei putz cara acho que eu tenho vocação aí. E assim que eu me formei no colegial eu optei pela faculdade de design digital, que nada mais é que essas tendências novas, tanto mobile, criação não só de site, né, de interfaces, a gente não lida como criação de site, e sim de interfaces interativas para os clientes, e cara, o, o Photoshop nesse meio tempo virou minha paixão, né? eu acabei é, tendo esse amor, essa, esse elo com o Photoshop muito grande, e aí eu acabei voltando cada vez mais para o lado publicitário, de direção artística da área de criação. Muito bom, cara. Muito da hora, né, Renan? Com certeza. E bacana ele ter dito,
0: né, que a o curso universitário, ele é recente, né, tem mais ou menos aí 30 anos, né, do ponto de vista histórico, acaba saindo ontem, né, como a gente costuma, costuma brincar, né, fica imaginando também que, até alguns anos atrás, pelo menos eu, nunca tive muito contato com ninguém que fosse dessa área, né, quando alguém falava de alguma coisa mais criativa assim, pelo menos do meu ponto de vista, Ícaro e Otávio, eu pensava em publicidade e propaganda, né, que foi até um curso que eu cheguei a cursar por incríveis uhum. duas semanas na faculdade, né, mas de Exatamente. design mesmo, eu não, eu não sabia muito. Bem legal saber disso, é um curso recente, mas, né? Mas está crescendo é, bastante.
2: E uma informação que é, é, aqui é legal pra caramba, poucas pessoas sabem, eu não tive o prazer de ter aula com ele. Mas existe um professor chamado, na faculdade que eu fazia, no caso da Embi Morumbi, existe um professor que se chama Ferlauto. Né? É, se eu não me engano, se eu não estiver falando bobagem, mas ele é um dos 20, 20 pessoas, os 20 responsáveis pela chegada do design no Brasil. Você vê como é recente, né, cara? O cara que dava aula é um dos percursores, né? Ele não, é, ele não trouxe propriamente dito, porque falar que uma pessoa trouxe o design pro Brasil é um exagero. Eu acho que nem existe esse tipo de colocação. Mas uhum. ele é um dos caras que, é, que contribuiu um dos 20 percursores pro design Ajuda, no ajudando Brasil. Ajudando
1: pagar, né? Ajudando a pagar é o dado. curso em si, a forma de... De como se passar para as universidades, exatamente. né? E tudo mais. Exatamente. É... Renan, quer seguir com a gente? Vambora?
0: É isso aí, Icaro. Bacana saber essa primeira resposta aí do Otávio. Vamos seguir aqui com as perguntas, então, para entrar um pouco mais na, na parte técnica, digamos, para o Otávio responder. É, Otávio, né? Comentando aqui na, na questão da pergunta em si, né? A primeira sugestão de, de comunicação artística, uma das primeiras, né? De, de comunicação artística. Ela pode ser encontrada nas cavernas de Lascaux, no sul da França, né? Os primeiros criativos da humanidade, cara, eles desenvolveram uma linguagem artística que é codificada, codificada em pictogramas e símbolos que foi a partir ali de 15 mil até 10 mil antes de Cristo. E aí a pergunta que eu faço para você, cara, falando um pouquinho de história, como que as pessoas podem enxergar, enxergar né, que o design ele está presente em quase tudo que nós vemos no dia a dia? É,
2: então, é, é uma pergunta extremamente crucial. porque a, a, De acordo com o que é passado nas faculdades e estudos de, de alguns livros que eu já li, o, o, o conceito de, de designer mais específico é o se comunicar e transgredir esses projetos que são criados na nossa cabeça, na cabeça de qualquer outro tipo de pessoa, em soluções viáveis. Então, a gente, vamos partir para o lado da comunicação, já que você falou que você já tem esse, essa passagem aí, para ficar até, para fazer uma analogia. Um dos primeiros sinais, e aí começa-se fazer uma especulação em cima disso, de, de designer, a gente coloca em cima das pinturas rupestres. E um dos primeiros a serem verificados como designer foi aquele lance de toalete, essa comunicação, entendeu? Minimalista e com poucos traços você conseguir identificar e se comunicar passar mensagem, no caso, que ó, é interpretativo. Aquele é o masculino, esse é o feminino, pare, placas de trânsito e assim por diante. Você vê como existe essa conexão? Esse foi um dos primeiros, primeiros sinais que estava nascendo ali uma necessidade de se comunicar através de desenhos, de criptogramas, se a gente for lá atrás, ou então de mensagens, de fotos. E assim, esse lance da comunicação sai um pouquinho, desmistifica um pouco da publicidade e a gente começa a entrar no lance do designer, que eu acho que é extremamente mágico aí e a gente começa a observar a capacidade do ser humano e principalmente se recriar e se comunicar de uma forma objetiva direta e aí vem o marketing, vem as grandes agências e aí é o desenrolar de tudo isso, de como a gente está habituado hoje, né? Mas se a gente levar o pé da letra, por exemplo, esses signos, né? Que são feitos para os os esportes olímpicos, que são os, aqueles ícones, né, que hoje ganhou é uma linguagem de, como ícone. É, é chamado de pictograma mesmo, né, os pictogramas e... olímpicos, né. Exato, exato. É, a gente tem uma linguagem figurativa no design que a gente chama de signos, né, que são uhum. os que eles representam, que eles falam por palavras e os ícones hoje em dia, né. Se a gente fizer uma, uma timeline, a gente vai chegar no criptograma, signo e, e ícone. Esse e esse, o banheiro, o toalete, as placas, eles foram os primeiros sinais de designer e aí gerou uma certa especulação para observar e criar um estudo em cima disso. Muito louco, né?
1: Pô, maneiro demais, cara. Eu, eu, basicamente, não sabia disso, né, Renan? Não fazia nem ideia disso daí, né, cara?
0: Não, também não sabia não. E, e achei bacana a, a parte da resposta que ele dá, né? Se é que eu, que eu consegui interpretar direito, né? De que meio que o trabalho dos caras parte do trabalho né do, do design designer é justamente trazer esses signos né para usar a palavra que o Otávio usou para simbolizar coisa... exato para que as pessoas se norteiem né meio que já saibam só de bater o olho é bem, é bem isso exatamente essa parada né de você bater o olho e já conseguir identificar meio que um um sinal universal né para que todo mundo de qualquer é, lugar exatamente. do mundo de diferentes culturas consiga trazer essa essas paradas é bem interessante né Icaro
1: exatamente e, e, e Otávio até puxando um gancho pro para a próxima pergunta, né, que, eu queria, que a gente queria fazer para você, é, é que a gente imagina que o designer está em, em várias, está muito presente nas produções audiovisuais, tipo séries, é, em clipes de música, filmes, né, então a gente queria saber como que elas se apresentam e como que a gente pode notar essas influências dentro do designer ali, é, nesses pontos, tipo, ah, em filmes, por exemplo, em séries, a gente pode notar é, um layout tipo sempre de uma abertura de uma
2: série, por exemplo. É, é mais ou menos uhum. nesse sentido? Não, não só. Não só nisso. É, a interatividade com que o usuário também, até de, de modo geral roteirista, o design está inserido. Né? Parece que é uma pegadinha e parece algo maluco que eu estou falando. Mas, na verdade, o modo com que o telespectador, ou então a pessoa que vai receber... Esse, esse projeto audiovisual, é, essa série de streams, a publicidade de modo geral, isso também é design, entendeu? É o impacto que isso vai causar num cliente final ou na segmentação final, no público final que foi destinado, entendeu? É pensado, existe um designer por trás para pensar isso. Ou seja, é... a linguagem figurativa que vai ser usada no... Vamos falar de um, do, do filme nacional, embora não tenha muito a ver, mas só para vocês entenderem, a linguagem do filme Tropa de Elite é uma linguagem que é voltado para a rua. né? Street é uma coisa mais suja, rasgada, porque trata de violência, a ação. É, tem estudos e tudo mais, essa linguagem interpretativa do cara que vai fazer o cartaz, até o roteirista que escreveu, eles tem que estar bem alinhados. E existe o design por trás, não só do cara finalista, nesse meio termo também existe um design por trás de como o público vai receber isso e qual que é o grau de interpretação dele. Então, se a gente for ver nas, é, nos streams, por exemplo, nessas séries, essas coisas, cara, a gente pode ver até o botão que você entra, por exemplo, numa plataforma, na Netflix, no Amazon, é, Amazon Prime, todos eles, até a interatividade de como você vai chegar, é feito por um designer, entendeu? É que é uma gama muito grande, né? Quando a gente pensa, a gente sempre pensa no cartaz, no cartaz sintonia, nessa nova série que tá bombando que é o Round 6, né, se não me engano me falha a memória, vocês me corrigem aí isso, isso aí é Exatamente. Isso. Isso aí. a gente só olha pro cartaz e fala pô, foi criado por um designer, mas não, a interatividade do botão que conecta, que leva o filme pra você, as interações, de pausar todo, todo, tudo isso não é uma pessoa de logística que cria, é um cara um designer uma pessoa, né, eu disse, eu disse um cara mais na linguagem figurativa, um homem ou uma mulher que, que cria isso e, e ele já expressa a interatividade do layout, né? Por isso que a gente é, fala que é muito amplo, né, cara? A gente só vê o resultado final, mas tem um design por trás por trás do cara que vai criar do cara que faz a fotografia né? porque fotografia também tem designer de quadramento de cena, iluminação o cara que faz a interatividade para o streaming rolar, entendeu? Existe um designer que vai posicionar, que vai fazer os efeitos especiais, que é um designer de motion que tem 3D por trás, enfim, todos esses, todo esse aparato que tem no audiovisual. Estou pegando carona aqui no streaming, mas de tudo que é criado existe um designer ou mais de uma ramificação de designer que é estipulado para que o produto, produto final chegue para nós com qualidade, enfim, de uma forma que a gente já está acostumado hoje. Sim, sim, é até, é até aquele negócio que você falou, né, de
1: que o designer ele, ele não mexe só com as fotos, mas ele também trabalha com a questão da interface, né? Então, a entra a parte da interface de chegar, ah, de apertar o botão, de chegar Exato. no lugar. É, é bem nessa pegada, assim, né?
2: Uhum. É, bem, é bem isso mesmo. E, cara, é uma coisa que assusta, né? Porque, pô... Ah, foi um cara de programação que fez isso. Mas o cara de programação, ele passou por quem fez a estudo da linguagem visual. Ó, se eu colocar o botão aqui na esquerda, um exemplo, tá? Para quem tá ouvindo uh, o nosso podcast e tá nos acompanhando e é leiga... Se eu colocar o botão na esquerda, talvez ele não vai gerar impacto no cérebro A pronta resposta quanto na direita. Então, em vez de a gente colocar o botão, botão azul, a gente coloca vermelho na direita, no rodapé, que isso vai estimular para que ele in, intuitivamente passe para o próximo filme. E aí ele faz essa... Aí ele interage com, com o stream. Ah, mas o cara no filme... O que, que Cara, para dar uma sensação de emoção, existe a iluminação, existe a galera que é responsável por fotografia e direção visual. Direção visual, existe o designer por trás, que faz, escolhe uma paleta de cor, que, que conversa melhor com isso, que consegue converger aquilo em uma emoção, ou então uma ação, alguma coisa que te causa um aflito. Então é, é muito louco isso, né, cara? A gente acha que não, não tem designer, é só o cara que fez o cartaz final que vai pro cinema, não, cara, tem muita coisa aí, tem design inserido do começo ao fim tanto de, de streams, que a gente pegou bastante carona pra falar, mas na publicidade é, no outdoor que você tá vendo ali na rua numa propaganda, enfim, vinculado em tudo
0: Cara, eu achei muito foda é, você falar todo esse processo criativo da série, né? De como que o designer está envolvido nesse, nesse processo todo, né? Eu fico até imaginando como que devem ser as reuniões, né? Do, do cara da fotografia, o diretor, todo mundo conversando, inclusive o próprio designer trazendo, olha, faz a série de tal direcionamento, porque eu vou impactar as pessoas na minha arte de tal forma. Nas redes é. sociais, não acho bem. Bem bacana. E se você me permite, quero fazer dois comentários, duas perguntas aqui pro, pro Otávio, pegando o gancho nisso que ele trouxe. Por favor, mano. O, o primeiro Otávio é eu não sei se tem a ver com o designer em si. Aí você me tira essa dúvida. Uma série que eu assisti, que eu sou muito fã, é a melhor série que eu já vi é Breaking Bad, né, e lá tinha muita parada das cores, né, que foi até uma coisinha Sim. que você comentou aqui no final, né, de que a cada episódio, quando um personagem estava com tal sentimento, com tal emoção, eles colocavam determinados tipos de cores. O trabalho do designer também passa por essa parada, como você disse, né, vocês também têm esse trabalho é, em sintonia, junto com o fotógrafo, Sim. com o diretor, para trabalhar todos esses aspectos também, né.
2: É, é um nicho de criação, né, cara? É, 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 é muito impactante o resultado final, então é impossível você querer, Ó, vamos convergir o podcast dessa forma para o público A, B, X do país X, Y, Z, sem que a gente tenha uma psicologia das cores por trás. Ou então, pô, a gente vai falar do quê? Vamos falar de uma coisa mais antiga? Vamos usar tons que remete ao rústico, entendeu? Vamos trazer uma linguagem mais figurativa. É, para isso, para aquilo, qual que é o país de impacto é o Brasil, então a gente não pode atuar com essa paleta de cores porque é uma paleta de, de, de cores opacas que que não tem nada a ver com o Brasil, entendeu? É, se desmistificou isso, tá? O Renan, hoje está muito mais polarizado, mas tem que ter um, um, uma conversa por trás e a área de criação que é fotografia, direção, motion, é, captação de imagem. Toda essa galera tem que se conversar, entendeu? Inclusive, é bom para que saiba, é, o designer está atuante em tudo. Ele pode não botar a mão na massa, no ângulo que foi captado, porque é o cara de fotografia, mas as cores, o sombreamento, iluminação. Tem um cara, tem um designer por trás, ou que tem esse senso de design e pode sim se aplicar como designer, que é o cara que vai dar, vai dar o norte. Ele pode não estar tá lá botando a mão na massa, mas ele deu o direcionamento final. É
0: super importante ressaltar isso. Bem legal, cara. E a outra pergunta que eu ia fazer para vocês você, meio que duas embutidas em uma só, é, eu fico imaginando quantas referências legais que você deve ter estudado na, na faculdade, duas coisas, vocês tiveram matérias de semiótica ou de psicologia dentro do curso de design também?
2: Não, não. ele não abrange, ele não abrange psicologia nem semiótica, ele não abrange porque eu acho que é algo complexo que começa a desfocar né, da, da graduação e tal, e aí o cara começa a entender mas você dá pinceladas em História da Arte é abordado isso, e quando você faz a criação de brands, né, que são, em é, algum momento você tem que criar a sua agência e tudo mais, eles dão umas repassadas e mostram que ó, a gente não vai atuar isso aqui na faculdade, mas é necessário isso, 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 é, a psicologia mostra isso, 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 a gente tem que seguir essa linha aí, que, que faz com que seja mais assertivo o resultado final. Entendi, perfeito. Mas, querendo ou não, se a gente for ver, tem participação, né? Pode ser uma participação direta, mas tem uma participação por trás, né?
0: Uhum. É muito comum, né? Nos cursos terem sim. uma pincelada ou outra de outra área, né? Só para ter uma, sim, uma noção sim, geral sim. Mais, mais bacana, legal.
1: Porra, né? é muito bacana, né, velho? Tipo, a, a que ponto tipo, o design ele tá, a, tá tão inserido é, a ponto da gente nem saber é, que o design tá ali dentro, né, cara? É muito louco essa parada, uhum. né? Exatamente. É, e, Otávio, é, a gente que é mais próximo de vocês, pra vocês que não sabem, gente, vocês que olham todas as artes, tudo que é feito no nosso Instagram, essa, as artes que vem aqui pro, pra, pras capas das plataformas digitais, todas são feitas pelo Otávio, tá, gente? Então, uma salva de palmas pra ele mais uma vez, tá? Que é ele que faz tudo isso daqui mais uma vez. Então, assim, é, a gente que é mais próximo do Otávio é, a gente sabe da relação e da inspiração dos renascentistas do, dos renascentistas Michelangelo e Leonardo da Vinci, né então, conta pra gente como que eles são apresentados, ô, Otávio em faculdades, em cursos e qual que é a importância da visão que eles trazem pros designers hoje em dia
2: é, é um divisor de águas, né cara, a gente não eu não sei qual que são a, quais que são as crenças né, de vocês mas esses caras, eles não são daqui da Terra, né? Isso é um pouco óbvio. Porque <risos> é um divisor de água a partir do momento que você tem uma linguagem 1D, 2D, do que era abordado até então na época. E o renascentismo, ele vem e desdobra isso com uma profundidade, trazendo uma coisa que até então não era comum para a época. E um fator de visão que não era explorado para o ser humano era. Explorado por gênios, né? Tanto ele quanto. Tanto Michelangelo quanto Leonardo da Vinci. Eu suspeito para falar, porque eu carrego tatuado. Eu acho que o Ícaro sabe, Renan. Eu tenho tatuado na pele o Leonardo da Vinci, que é uma fonte de inspiração imensa, Nossa, cara. É, e tenho a obra de do, da, da criação de Michelangelo, que tá na Capela Sistina, que é de Adão com Deus, é, que eu acho que é. <risos> É até utopia ficar falando aqui. Eu vou até cessar, senão eu vou me emocionar. <risos> Porque eu acho que é um divisor de água. Pintores <risos> renascentistas, no caso, eles têm essa linguagem diferente de tratarem isso. Eles mostram para o mundo isso, vendem. E, cara, é um desdobramento de, de, de uma coisa que nós estávamos acostumados, vamos supor, nós estávamos acostumados com um BIP. Vem um tal de Steve Jobs e me, e me manda o, o iPhone 11. Vamos supor que do, do BIP pulou direto para o iPhone 11 ou 12, como queira aí. É um salto muito grande e essa importância não só dos dois e de outros que seguiram é, essa, essa linha, renascentistas ou modernistas, como a gente vê hoje, vanguardista, enfim. É, é um antes e o um depois do designer. Ele é tratado na faculdade como um, um expoente muito grande né, na linha do designer. A história da arte é imprescindível você não falar deles. É, eu acho que não só deles, existem outras pessoas mega importantes no, na concepção de designer como tudo, porque se a gente for ver o Leonardo da Vinci e Michelangelo, eles atuavam na área artística, de artista plástico, é, pinturas, se a gente colocasse hoje numa linguagem, podia ser também ilustrador, eles têm diversos sketches que viraram é, quadros. É, porra, Leonardo da Vinci ele foge um pouquinho da curva, ele vai como... É, escritor, compositor, ele fazia autópsia, ele era tudo, cara. <risos> então, assim, é difícil a gente não mensurar designer, arte, sem citar os dois que são o expoente e o divisor de águas. Mas volta a falar, não só eles, tá? Existe uma galera por trás que também conseguiu dividir na relação artística, né? O antes e o depois. E tem uma galera hoje em dia nos... Meados da década de 60, Bauhaus, que é a escola onde tudo começou no designer mundial, que também foram divisores de águas aqui, cara. Eu não vou citar porque me falha a memória de todos eles, mas tem diversos aqui. Eu tenho também meus favoritos aqui no Brasil e depois a gente no decorrer de, dessa, desse papo aqui eu posso fazer algumas alusões. Mas, porra, o que falar de Michelangelo e Leonardo da Vinci, né, expoentes principais... No, na história da arte, né, de modo geral Não só do design
0: é, Eu fico imaginando né, eu não, não, Obviamente eu não, não tenho Tanta ligação com esses dois é, Artistas incríveis né, Mas com certeza, óbvio, tô, acho que todo mundo já ouviu Falar, né? Inclusive eu lembro até O Otávio Ícaro, que há alguns anos Há uns bons anos atrás Eu tinha ouvido uma palavra quando eu estava ali na descrição do, do Leonardo da Vinci Alguma coisa que eu tinha pesquisado dele que chama, dizendo que ele era um polimata, né? eu falei, mas o que é um polimata? Né? O que tem a ver com polimata? Eu, eu, ignorante, eu nem sabia o que era, eu pensei que era a profissão do cara. E quando eu fui pesquisar, eu vi que polimato o significado é justamente aquela pessoa que ela transcende em mais de uma área, ou seja, uma pessoa que é genial em diversos campos dos quais ela atua. Hum. Né? Então, o Leonardo da Vinci realmente foi um cara super revolucionário, o Ícaro tem aí os, os caras da, da parte da educação física, né, que era é a área de formação dele, eu, para ficar em dois aqui da psicologia, que eu acho sensacionais, né a pessoa fala muito do, do Freud, né que talvez seja o mais famoso, mas eu que gosto da linha mais comportamental, eu tenho que lembrar sempre o Aaron Beck, né que é o cara da, da terapia cognitivo-comportamental, né o próprio Skinner, que é do behaviorismo, ah, então o, dá pra ver até pela fala do Otávio, que ele é um cara que admira muito, tá, tá no um curso de Um né?
1: abraço ao Astrand também, por favor, o cara que inventou sim, sim. Um, dos, um, dos um dos principais protocolos dentro da educação física, gênio também, então...
2: Pô, já que é. vocês falaram o de vocês, eu vou falar o meu, cara, que eu gosto muito e muita gente torce o nariz mas se você der um Google agora, principalmente essa nova geração, vai escutar muito sobre Alexandre Waller, né? que é concedido como o pai do designer aqui no Brasil, que muito do que você vê, metrô, Petrobras e tal, nada mais, nada menos, saiu das mãos desse gênio, desse mago desenveitor que se a gente falar de linguagem gráfica e arquitetônica e tudo mais, a gente tem que falar dele e ele é um dos caras que eu Ainda tô pensando, mas é uma possível boa tatuagem. Eu, porra, venero demais esse... Ele não estará mais entre nós, mas o Alexandre Wauner ele é com certeza um dos maiores designers se não o maior do Brasil.
0: Muito foda, Otávio, muito, muito foda. E todas as referências que você trouxe, né? Inclusive colocadas no corpo, né? Como você disse e, e, e com espaço pra mais, né, cara? Pra, pra fazer mais tatuagens, <risos> né? como daqui, você daqui colocou. A pouco,
1: daqui a pouco acaba.
0: <risos> Tem muito cara foda na profissão, tenho certeza, né? E, e seguindo Sim. aqui, cara, com com as perguntas aqui para para você, né? Uma pergunta assim, prática do dia a dia, uma pergunta que eu fiquei até curioso para colocar aqui, para a gente discutir, né? É, a gente já meio que passou por isso de alguma forma na, nas produções audiovisuais, mas de, um, de uma outra perspectiva, cara. Como é que funciona o processo criativo do designer quando ele trabalha ali junto com o cliente ou com uma agência de publicidade e propaganda? Né? Tipo, como que o trabalho é feito após os clientes ou a, ou a empresa, né? a agência... É, passarem as ideias do que, que eles querem. Então, assim, fala um pouquinho para a gente dessa parte criativa, como claro. que funciona o seu trabalho de você... Você sugere muitas coisas para os clientes, né? A partir das referências que você tem, fica nessa negociação com o cliente de, às vezes, querer uma coisa, e você fala, olha, mas talvez isso aqui caia mais legal, tal. E, sei lá, existem coisas que você não topa fazer por conta do sua, da sua trajetória de trabalho. Fala um pouquinho para a gente desse universo aí de negociação, digamos assim, com o cliente e com as empresas.
2: É, vamos lá. É, esse tema a gente vai demorar bastante e se deixar, a gente faz um podcast só dele, né, cara? Porque é uma coisa que <risos> há anos, cara, tem uma, um certo debate nas grandes agências e assim, principalmente nos principais profissionais, né? Que é a maneira de exploração, que é o brainstorm, né? Que todo mundo fala, que tá muito na moda fala hoje em dia. Mas esse termo aí, ele roda bastante para nós designers, principalmente quando eu era muito jovem, que é uma gíria comercial que nada mais é saber um pouco mais do produto que a gente vai lidar. A, a gente tem que pontuar aqui duas coisas, né? A primeira, a primeira coisa é... é o, o, o designer ele tem uma ampla gama, entendeu? E você tem diversos tipos de profissionais, assim como na área de vocês. Tanto os que não levam tão a sério, ou não são tão bons, ou não são desprovidos de tanto conhecimento, até os caras que marcaram época, fizeram história... É, tem diversos artigos, acho que você sabe muito melhor do que, do que eu disso, e o que está se tomando hoje, acho que é para todo mundo tá? não é só para o designer, mas eu vou dar uma pincelada bem grande no designer é a, o conhecimento superficial em termos de, de relativo da, pro, da profissão ou da segmentação né? porque muita coisa a gente fala que não é não está é não lá na faculdade para você aprender mas é uma segmentação então o que, que eu quero dizer com isso Pô, como é que é feito o processo de uma agência? Bom, a agência, ela ganha o dinheiro e as pessoas que buscam uma agência, seja ela pequena ou grande, eles vão com uma assertividade e com mais profissionais trabalhando para vocês. Então, assim, para um time de futebol, o Renan seria um psicólogo que conseguiria dar conta, certo? Um psicólogo só, acho que basta, ou então, no máximo, dois psicólogos. Certo para tratar desses problemas. Eu estou falando aqui, se vocês tiverem qualquer objeção, por favor, me corrijam. Já o, o Ícaro precisa de mais de um profissional voltado para a saúde, para educação física dentro de um time de futebol. No designer, no, no caso das agências, para a criação tanto de conteúdo, de logo, de campanhas, de peças, de, de engajamento profissional, nas áreas, principalmente hoje em dia com a com esse lance de, de Facebook, nas mídias sociais, o que precisa, o que é contratado uma agência é buscar uma assertividade maior porque terão mais profissionais. Como é que é feito do Otávio? do Otávio é totalmente apartado e uma coisa muito mais enxuta. né Porque é uma só pessoa trabalhando e, no caso, a pessoa que está buscando ela não tem um, um dinheiro muito grande para a gente está falando de dinheiro, sabe? De McDonald's, essas coisas, tá? Então, um profissional... É, microempreendedor, vamos dizer assim que vem procurar o Otávio, ele não tem esse approach muito grande, então o que, que ele, ele busca o Otávio, porque ele sabe que vai, uma pessoa só vai conseguir entregar a expectativa dele será assertivo né, até a página 2 porque tem um conhecimento profissional de estudo, de, de tudo inclusive do que, do que eu tenho de portfólio na rua, de tra trabalhos enfim, de modo geral, e vai suprir a necessidade que ele precisa no momento então, assim, quando a gente for destrinchar e falar bastante sobre esse assunto, a gente começa numa, numa timeline que é vamos fazer o logo do Sintonia. Então, o logo do Sintonia, ele é dedicado para qual público? O que, que vocês querem abranger nesse meio tempo? Existe por parte do cliente alguma barreira? Porque tem muito cliente que já vem engessado, tem cliente que, na verdade, já sabe o que quer. É, entendeu? E tem aí entre o lado do profissional. Eu acho que o maior erro, o maior erro, maior erro que existe nas pessoas quando falam de arte, por ser uma coisa muito nova, por não ter muita importância ainda no mercado, é, existe, todo mundo começou a ver a real necessidade, mas ainda não tanto, existe muito o autodidata né, do profissional que vai contratar vocês, não sei se passa isso com você, Icaro, e com o Renan. Não sei qual, como é que é, mas o Nossa, cara. Ele, ele já acha que ele já sabe, entendeu? Ele já acha óbvio. que ele já sabe, ele já ô, acha. Ô, ó. Otávio.
0: Fala. Só, desculpa te cortar. Na clínica, o cara, na clínica, o cara chega assim: eu tenho tal transtorno. Aí você fala assim, mas como é que você sabe? Ah, porque eu vi no Google os sintomas. Então ele já chega com um o diagnóstico pronto. Ele só quer a canetada
1: pra você confirmar aquilo que ele tem, cara. É inacreditável. Exato. Não, é, não, é, não. Vamos, fa vamos, fazer, vamos fazer tal exercício que é melhor pro bíceps. Sim, é ser... Ah, não, sim. beleza. Aí o cara tá no lag press, tá ligado? Só se eu, gente. É...
2: Uh... <risos> que não tem nada a ver, né? Então, é. no nosso caso é um pouco pior, porque tipo, de artista e louco, todo mundo tem um pouco, né, cara? Então, a pessoa acha que ela tem essa, esse dom e, e não é bem assim, porque quando se depara com um profissional, um, um profissional de, de, que segue há bastante tempo, que tem uma linha, que tem uma certa certo know-how dentro do mercado, quem sou eu, tá? Pelo amor de Deus. Você que tá ouvindo, eu não sou um dos mais fodas, mas eu tenho uma certa expertise, bagagem. Então tem um feeling, o tato de, de como explorar melhor aquilo que ele precisa. E pra nós é debate pronto Sendo debate pronto e sendo fácil, por ter muito tempo, o cara fala, ah, se o cara consegue, eu consigo também. Ele sabe um pouquinho mais, ele só sabe botar a mão na massa. E não é bem assim, né, cara? A gente sabe que... Existe, nossa, por trás disso uma série de estudos e de coisas que a gente já está habituada. O Renan ele citou uma. uma dentro da, da, da pergunta dele, ele citou uma parte que é importante, quais que são os caminhos? Bom, um deles, eu, o, a maioria deles eu já falei, que é saber a fazer uma prospectação com o próprio cliente, falar assim, olha, aonde é, você pre pretende atacar, qual que vai ser o modelo? E principalmente, a gente tem que pensar que.. Como se fosse um doutor, cara. Você tá aqui comigo você vai ser tratado dessa doença. Mas eu não posso te medicar tal coisa pra zoar outra coisa do seu corpo, porque eu posso não estar tá aqui, você pode viajar e vai ter um outro doutor que vai pegar um trabalho incorreto. né? Então, cara, sempre pensar numa prospecção visionária, um certo tempo de adaptação, a adaptação, por exemplo, logo de advocacia, cara. Logo, é, identidade visual para advocacia. A advocacia, ela permite, ela tem dentro das próprias normas da OB, ela tem uma certa nomenclatura que você não pode seguir de determinados caminhos de ofertar seu serviço, de uma série de coisas, isso se aplica principalmente no lance publicitário. Então, aí a gente trabalha de uma certa forma. Pô, é fast food, trabalhamos de uma outra forma completamente, entendeu? O público que procura fast food é um público, é, seja homem, mulher, é, existe um apelo vis visual, existe um apelo, não é atemporal, como um trabalho de advocacia, é um trabalho mais clássico, que é contemporâneo, que ele segue uma linha que não pode sair, porque tem as regras, entendeu? Ele é muito engessado. O trabalho de fast food a gente pode denominar de várias formas, de diversos é, tipos de caminhos que nós temos. Então, assim, essa percepção você vai ganhando com o tempo e principalmente ganhando com os estudos. O trabalho da agência, no caso, é fazer com que você saia para a rua esse, todo esse brainstorming, toda essa, esse, essa parte de criação, ela saia para rua de uma forma assertiva, que impacta e colhe os frutos de quanto você investiu, entendeu? A, a agência, ela tem um trabalho muito maior de ser mais assertiva do que talvez ser satisfatória para o cliente. Tem muito cliente que não concorda com aquilo que vai ser vinculado, mas sabe que é um custo-benefício agradável para ele, entendeu? O do Otávio, não é muito pessoal ainda, entendeu? Você criar a identidade visual, você criar o brand de, de, de uma marca, seja de roupa ou então de, 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 de um microempreendedor que te procurou, é muito pessoal, cara. Existem tipo, pouquíssimas pessoas por trás disso. Então, assim, essa seria a diferença de uma agência com mais de 10 funcionários, 20 funcionários, mil funcionários e de um designer atuando. O trabalho é igual? A linha de trabalho editorial ela é igual. Só que as aplicações e principalmente a assertividade, acho que eu resumi bem, ela não é igual porque, cara, existe 500 mãos em um projeto e existe uma mão e existe um, muito mais investimento numa agência do que num, num designer. Mas só fechando essa linha, basicamente é isso. E aí o, o Renan ele pincelou, é coisas que você faz, que você não faz, existe sim, cara, aquele cliente que a gente tem que mandar embora. Existem algumas pessoas que, infelizmente, no mercado... Eles não entendem que o intuito que você procurar um profissional... É que você não sabe daquilo... E aquele profissional... Ele vai te agregar algo... Entendeu? Seja muito conhecimento ou pouco conhecimento... Então tem algumas linhas... Algumas coisas que hoje em dia eu não estou pegando mais... para Algumas coisas para fazer... Porque talvez o, o, o feeling que a pessoa... O tato que a pessoa tem com o próprio projeto... Que ela está querendo vender ou querendo botar na rua, ou querendo fazer, sair do, do lance de projeto, ele não cabe a mim ou ele não vai ser assertivo e não tem nenhum embasamento. E isso sim vai gerar problema para você, porque os valores eles são, é, de certa forma, altos, né, cara? Porque é uma demanda, um trabalho muito, muito grande, cara. E isso daí vai ser revertido através de reclamações, é, processos judiciais, então eu evito pegar alguns tipos de trabalho, muito mais por conta do cliente e por conta de qual é a minha expertise, né? qual que é um o meu filho. Por exemplo, o Renan já falou que na psicologia ele atua de uma certa forma, porque ele já tem aquele tato, ele gosta daquele caminho. Eu, como já falei lá no início, quando a gente começou, eu sigo pelo lance publicitário dessas mídias mobiles de criação artística, voltado sempre para a criação publicitária. E o Ícaro também, imagino que na profissão dele ele tem um leque vasto de, 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 de você fazer uma pessoa criar o estímulo funcional dela, de você fazer um, um, uma pessoa ter uma massa corporal, enfim, e, ela, e ele deve seguir aquele que ele acha melhor, né? dentro de vários esportes que o educador físico pode seguir, ele deve seguir a linha de futebol, natação ou quaisquer que ele queira. Eu também tenho esse lance de criação, voltado para criação publicitária e artística.
0: Cara, eu acho muito importante essa, essa sua resposta, Otávio, porque, assim, vamos lá, né, acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, é sempre muito bacana, acho que posso tomar liberdade de falar pelo Otávio, pelo Ícaro também, Sim. no sentido de que é bom que as pessoas também tenham as suas inspirações, tenham as suas referências, até porque, por exemplo, voltando mais para o caso do Otávio em si, a pessoa às vezes já vai com algumas coisas prontas porque ela quer que você só concretize um sonho que ela tem. Mano, exato. eu quero que a minha arte seja assim, eu só queria um cara para fazer o desenho. Para então, executar,
1: é... para executar. De exato, exato. Tipo, eu não exato. consigo executar, chega lá e faz, por favor.
0: Exatamente, então assim, é bacana por um lado, do ponto de vista com a, com a democratização da internet, das redes sociais, que as pessoas tenham suas referências, tenham suas inspirações Tem e tragam... Tem o
2: conhecimento também, né, Renato? Tem o um conhecimento do que, do que quer, porque muitas vezes chegou-se seu um momento, há um tempos atrás, a, a, quem tá ouvindo... O público jovem que tá ouvindo a gente não imagina isso, mas era muito no escuro que você trabalhava em qualquer profissão. Porque a pessoa Sim. não tinha conhecimento, era ou de uma indicação, ou do que algo que sonhou na cabeça, mas o meu sonho, se eu transgredir ele num papel, não é igual o sonho que você, se eu, você vai interpretar eu falando, né? É uma coisa muito maluca. Então, a assim. A
1: falta, de a, a, a falta de acesso também, né? Isso um Mil por cento, mil por cento, né? Sim. É, você busca uma referência. É, digitando duas palavras no Google Antigamente, sei lá, mano que, que você precisava buscar, uma referência Sei então, lá, precisava cair num raio na Malásia Pro vento soprar diferente e... Pra folha bater, bater no... Exatamente, no, precisava você do fala Google assim, é, é, é tipo Bem complicado mesmo, né
0: Sim. É, E dentro dessa, dessas paradas Que nós estamos falando, né, até pra que as pessoas saiam daquela posição passiva de o que o profissional fala, o cara tem que acatar. Então não fica uma relação legal quando não tem essa troca. Mas o, o complemento dessa, dessa, dessa questão que o Otávio também falou é que assim... Você vai buscar um profissional justamente porque você precisa daquele apoio técnico, né? Uma pessoa que é especializada, uma pessoa que estudou, uma pessoa que se preparou para aquilo. Então também fica essa, essa relação de dificuldade ao mesmo tempo. Tem para o Ícaro, tem para mim, tem para o Otávio. Você falar, olha, talvez, eu, como o Otávio bem falou, né? tem coisas que eu não vou aceitar fazer porque, meu... Não tá dentro da minha alçada, ou eu não gosto Isso. de fazer tal coisa. Para mim, chega muito essa parada de: pô, Renan, cê, cê conhece uma, você conhece o teste? Eu, queria, eu tenho um paciente para te indicar que ele queria que você fechasse um, um, aplicasse teste e tal. Cara, esse teste eu não vou aplicar porque eu não tenho conhecimento dele. Então, para que eu também não seja um profissional leviano, de ficar querendo abraçar o mundo, exato, de fazer de tudo.
2: Exato, só colher o
0: dinheiro, né? Exato, também é importante você saber deixar algumas coisas, falar, olha, cara, eu não costumo trabalhar com isso porque eu não tenho conhecimento, porque isso aí vai ferir o meu código de ética, mas você fica à vontade para buscar outro profissional. Então, essa resposta que o Otávio trouxe é muito foda, né, cara?
1: Exatamente, cara. É, é, essa passagem também, que fala um pouco de ética profissional, é, de como se portar, é muito importante, né? Acho que todo mundo devia é, tomar isso como um pensamento a vida, né? Tipo assim... É, se é uma parada que eu não faço que eu não concordo por mais que é, é, é difícil, né, quando tipo é aquela linha tênue do, do tipo assim é muito fácil o discurso estar tá alinhado com a prática sem ter o fato consumado de fato, né é muito fácil falar que não vou fazer uma coisa quando de fato aparece o dinheiro ali, né, mas Sim. fazer fazer-se valer enquanto possível pra isso, né, cara e, e quanto mais possível é vai deixar você com paz de espírito consciência tranquila e vai te levar como profissional, né cara, não tem jeito
0: é, é. até pra você você tem que, tem que ver pra qualquer profissional né gente, é, até que ponto você tá disposto a manchar a sua imagem e para além disso até que ponto você está disposto a receber para atrapalhar uma vida de uma outra pessoa, sabe, então sei lá, o Ícaro fazer uma pedir para a pessoa fazer tal movimento que ele sabe que vai machucar a pessoa eu orientar a pessoa de tal forma dentro da clínica que vai prejudicar a parte emocional daquela pessoa, o Otávio fazer uma, uma arte para o cara que é uma coisa que não vai conversar com o cliente, com o público dele, então até que ponto né que os profissionais de cada área eles estão dispostos a fazer toda essa questão né, Ícaro?
1: Exatamente. É. É, muito legal essa parte, mas a gente já tá meio que se assim, encaminhando ali o final do podcast, já. Já estamos chegando nos finalmentes, mas quando, como, a, como a gente tá aqui com o Otávio, é um cara que é muito ligado ao carnaval. É, nós aqui também do Sintonia somos, somos muito ligados ao carnaval. É... A gente sabe que o carnaval, Otávio, ele vai muito além de só a musicalidade, mas ele se aprofunda muito também na arte, né, cara? E é, eu já vi você comentando de alguns carnavalescos, tipo Milton Cunha, é, Rosa Magalhães, o casal Renato e Marcia Lage, né, em forma de inspiração para você em alguns trabalhos. Então fala um pouco pra gente como o carnaval tem influência no seu designer, né, no, no, no Otávio como designer.
2: O que o carnaval impacta para você nesse sentido? O carnaval, cara, ele só trouxe benefícios pra mim, né? Porque é, uma, é um misto de diversos artistas plásticos. Existem designers, como você mesmo falou, o Renato Lage, o casal Lage, na verdade, ele e a esposa dele, são formados em designer, né? E eles têm uma ramificação em artes, artes plásticas, enfim, são caras conceituais extremamente fora da curva, né? Tem muito estudo, muito artigo publicado de ambos. Milton Punha, que... Tem todo um lado é, artístico de uma, de uma escola vanguarda, cara, maravilhosa. E pasme, cara, é, além de eu contribuir muito pro meu desenvolvimento como designer e principalmente como artista, de certa forma, é, de ver novas vertentes, porque o carnaval ele te abre um leque de opções que você fala, caraca, velho, isso daqui não dá para encontrar na internet, né? Isso daqui eu não encontro no, no, no Pinterest, né? Eu não encontro no, no Behance, que são plataformas que muitos designers usam isso daqui, a gente encontra no, no olho do olho, no face-to-face, face, entendeu? Você vendo a, a dimensão que propaga, desde a criação da fantasia, a criação de alegoria, o espetáculo montado, ornado, cara, você tem um leque que te abre uma mente, que você fala, cara, design vive muito de referência, brother. Então, assim o cara te traz alguma, algumas coisas que você fala nossa, eu jamais imaginava que dava para explorar uma paleta de cores para falar de XPTO, sabe? Para falar do Nordeste, o cara explorou tal paleta de cores que a gente não tá acostumado e deu super bom e dá para transgredir isso nessa festa, nesse evento nesse mega teatro a céu aberto em um layout que casaria perfeitamente bem então eu acho que esse principalmente é um dos pilares e voltando ao que eu quero falar bastante, é, não sei se vocês sabem, eu comentei com o Ícaro, o Renan vai ser pego de surpresa do o público também, mas eu falei, pô, eu sou do Carnaval tal, e meu professor de artes, inclusive o melhor professor que eu já tive de história da arte, na verdade, que eu já tive, ele comentou, é mesmo? Cara, você conhece Rosa Magalhães? Você já deu uma sapeada nisso? Eu falei, pô, com certeza, cara. É... Milton Cunha, né, ele entra até para um lado sociólogo, sabe? Cara, o cara, uma dimensão imensa. Você tem conhecimento, falei: tenho conhecimento. Você já viu os croquis que ele cria e tal? Esses caras, é, de certa forma, se a gente levar para um lado mais uma linha. criar uma timeline de design brasileiro e ramificar o carnaval, com certeza esses caras têm pilar importante, né? E tem Fernando Pamplona que não sei se vocês sabem, mas o Fernando Pamplona, ele não só desenvolvia é, carro, alegorias, fantasias, enredos, não. Ele também participava, olha que maluquice isso, ele também participava da, das criações de arquitetura nas construções decorativas da cidade, não era do Rio, tem muita gente que acha que é só do Rio de Janeiro, mas é da cidade do Rio de Janeiro, é decorativa, é como se fosse uma contagem regressiva, os ornamentos que enfeitavam a sapuca aí, onde aconteciam os discípulos. Então, assim, é uma coisa que ela sai, sabe? Ela sai de um papel, ela sai de um espetáculo nichado musicalmente falando, e ela toma uma dimensão que vira algo folclórico. Ele, a gente contribui para a identidade visual e para a segmentação da cara do país.
1: É, Otávio, só, pra, só te, te interrompendo aqui para enfatizar... É, o peso de Rosa Magalhães, né? É, primeiro que ela é, ela é artista plástica, né? Carnavalesca. É, ela entrou para uma seleta lista de doutores honores é, honores causas da UERJ, né? Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sim. E para quem não sabe, ela, ela que fez a abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro e ganhou o M por conta dessa abertura e foi ela a responsável pela cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016, que fazia a transição para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, é muito além do carnaval,
2: né, cara? É, muito além, cara. E você vê que, se você pegar um currículo do, dos carnavalescos, né, principalmente do, do, do Rio de Janeiro, né, que teve essa profissionalização, prof, profissionalização antes de São Paulo, e foi o que deu o grande boom, você vai encontrar que a Rosa Magalhães ela é artista plástica, designer, ela tem ilustração no seu currículo também, não existe um, um, um bacharel, alguma graduação a respeito disso, mas ela também deve ter um curso técnico, que tem lá do sociólogo. Você vai vendo que essa galera é da pesada, a, galera, ela, a gente é muito ingênua da nossa parte, a gente derivar isso para um caminho que a... É uma, uma galera que faz uma fantasia de Sila com uma música tocando e é uma festa céu aberto, sincronizada. Não, ela vai muito além. Você vê que tem uma antropologia envolvida dentro do carnaval. Existe uma narrativa construída nas histórias que é, aí, foi ensinado para você, que foi ensinada para mim, que foi ensinada para o Renan, que ela totalmente é deturpada por uma galera que conta na avenida como ela é. Então tem um conhecimento histórico. Né? Então, cara, é, é, isso tudo, hoje não, né, não mais, mas há um bom tempo atrás, e cara, me corrija se eu estiver falando besteira, mas era pensado de uma única cabeça, cara, que era, por exemplo, Rosa Magalhães, Fernando Pamplona Relato Lage, essa sim. galera criava... O um Joãozinho tosinho. 30. E Sim, Joãozinho 30, como eu esqueci dele, pelo amor de Deus, Joãozinho 30, você vê que é, 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 é muito amplo, é um cenário muito amplo pro para uma única pessoa ser explorado e é muito leveando da nossa parte a gente querer resumir isso de uma certa forma. Então, voltando ao objetivo da pergunta. O Otávio, ele tem como leque, gama, maiores de referências de exploração. Eu citei aqui de cores, mas de como é, explorar enredos, como explorar uma, uma, um briefing que é passado para mim através do Carnaval, que com certeza, absolutamente, ele é um um pensamento fora da caixa que traz novidade, cria tendências, que é super importante para os designers, e principalmente mostra uma gama de uma galera que pode ser que em algum momento já foi explorado no planeta Terra, mas que não está num Pinterest, não está no Behance, entendeu? não está de fácil acesso no Google. É uma coisa que é trabalhada durante o ano, você vê o espetáculo, você começa a fragmentar isso em alguns trabalhos seus e destrinchar isso para trabalhos futuros, então assim é uma abertura de mente, você trabalhar, ver como é que é o carnaval, você trabalha não você observar o carnaval, acompanhar o processo criativo disso é muito importante para que você toque campanhas, peças publicitárias, criação de brand, criação de identidade visual, enfim, diversas coisas que o designer, o designer explora
0: muito bacana a, a resposta toda aí que o, que o Otávio deu, né? Como o Ícaro falou, todo mundo aqui, né? Tanto o convidado quanto o Ícaro e eu. Nós gostamos muito do carnaval, né? Nós temos muito essa, essa referência também. o vi o, 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 o Ícaro e o Otávio tem até mais proximidade, né? Tocam em escolas, tal, tem a, a questão da, da experiência do. do de... Você já desfilou também, Otávio? Só que eu não, não conheço muito bem a sua territória, é, mas você assim, também.
2: De Silo, de Silo desde os meus 9 anos de idade. Eu tenho mais de 20 anos de carnaval. Aí eu sou pós-graduado e... e tudo mais. <risos> Olha aí, ele, o
0: Ícaro tem essa, essa experiência do, do próprio desfile também, né? Eu, eu, até a gente já fez episódio aqui, né, Ícaro, sobre que tem a ligação com o carnaval também, e com certeza Sim. outros outros virão, então é bem bacana, né, a gente tirar um pouco dessa, que é uma das propostas do, do Sintonia, né, de você pegar temas que as pessoas meio que têm pensamentos pré-estabelecidos e trazer uma nova vertente, então a gente falou da história do funk, a gente tá sempre vira e mexe falando aí do carnaval, trazendo sempre de uma outra perspectiva, e como o Otávio falou, né, é você contar histórias, né, você ter até um quê de historiador, de você resgatar um passado que talvez foi contado de forma errada, que é contado de forma preconceituosa, então você também trazer todas essas influências, né? então é, é um mundo muito rico, né, Icaro?
1: É isso mesmo, Renan. É... É, eu sou suspeito para falar do carnaval o quanto ele, o quanto ele traz como... como cultura, o quanto ele traz como influência, é a cultura que abrange muitas coisas, então abrange musicalidade, arte, referências representatividades, né, então é, eu acho que é muito importante é muito legal é, a forma que a gente tá, tá falando assim né? de como o carnaval entra como essa referência de design pro né, então foi muito legal essa resposta, né, cara
0: com certeza e Otávio, a gente tá chegando aqui na parte final do, do nosso episódio aqui, muito foda ah, sobre design, tem que botar né?
2: um A Existe um, um poder de criação aí? No 3? 1, 2, 3 e... Ah! Enfim,
0: na, na, na mesa de edição nós, nós colocamos o, esse detalhe. O, o, ah, o
1: editor-chefe vai colocar esse detalhe. Pode deixar só porque você pediu, tá?
2: Opa, obrigado.
0: Sempre, sempre salvando, ajudando aí na, na, na edição. Mas a gente já não terminou esse episódio, tá? Ainda tem alguns minutinhos aí para a gente poder bater um papo, mas trazendo agora para a parte das perguntas, né? Nós colocamos. Inclusive, já vou dar um puxão de orelha para você que está ouvindo e não segue o Sintonia Cash no Twitter e no Instagram aí, né? Cris. Isso é grave, isso é falta grave, tem que seguir para você poder acompanhar todas as nossas interações. A gente colocou lá, né, na, na data que nós estamos gravando, que íamos conversar com o Otávio, que foi sobre designer. Né? E aí nós abrimos a, as caixinhas de perguntas. E trazendo já uma primeira para você, cara, aqui do, do Vitor Carmelo, é, ele fez duas perguntas, mas acho que dá para trazer um comentário só. Né? Ele estava ele, ele comentando lá na caixinha né, de que cada vez mais os designers eles estão se tornando empreendedores, né, estão dominando o mercado, as, as agências né, estão, estão cada vez mais ativos em todo esse esse meio. Né? Então ele faz a primeira pergunta, né, se ainda continuarão fortes, né, e uma segunda que acho que também já dá para colocar nessa, né, uh, que ele diz assim, né, que o que que você acha do futuro da nossa área? Então essa pincelada geral, do que que você acha da profissão do design daqui a alguns anos e como que você vê essa mudança com as redes sociais, com todo esse mundo do empreendedorismo, o, os designers cada vez mais participando
2: dos trabalhos. É, é pergunta muito boa e super atual, né? É, primeiramente, agradecer pela pergunta, Carmelinho, um abraço, menino de ouro aí, que sempre troca algumas informações comigo nas DMs, no WhatsApp, um menino muito brilhante, tenho certeza que vai ser um, um excelente designer daqui a um tempo, ele que já, já estuda na área também. Bom, a tendência que a gente pode ver é, já está sendo construída nesse exato momento, é a desconstrução de grandes agências e propriamente o empreendedorismo por parte do designer. Ele fazendo mais de uma função e talvez montando os antigos, que nós chamávamos de birô. Para quem não sabe, Renan Ícaro, para quem é leigo, birô era uma agência pequena que atendia certo determinado público que podia conseguir atender e eles só faziam alguns tipos de... de de criações, alguns tipos de, de, de coisas sobre designer, entendeu? impressões, algo, era muito enxuto o serviço que eles levavam ao público. Então quando eram um serviços pequenos, as agências grandes falavam, vai lá no birô do Renan, vai lá no birô do, do Ícaro e você consegue fazer isso. Então está tendo uma tendência retrô né, agora, porque muitas agências grandes estão perdendo espaço para agências pequenas que fazem esse atendimento. Ah, quanto ao futuro, o que que o, o que que eu espero do futuro? O que eu espero do futuro era o preenchimento. né? Hoje as pesquisas elas apontam, de acordo com um dos, dos grandes designers, o Rosa, que falou isso em um workshop que ele deu, inclusive semana passada, é né? um cara extremamente profissional e extremamente conceitual. né? É um cara que ganha muito espaço e ele faz esse empreendedorismo sozinho. O que nós podemos enxergar é nós temos 100% e desse 100%, somente 40% estão disputando vaga. Né, nesse exato momento. É muito louco isso, né, cara? É, existe um mercado de 100% e só 40 disputam vaga nisso. O restante, os outros 60%, eles já eles não estão desnorteado. Então assim, para não ficar um meio um cálculo meio <risos> Dilma que agora rolou, né, meio, como é que é o jogador? Tira o gol. É, é meio o Ciro Gomes, cara, que faz esse cálculo mal. Então vamos lá, de 100% do mercado, a gente, nós, designer, brigamos para atender um nicho de 40%. Os outros 60% não existe briga, porque também não existe oferta e demanda. Entendeu? A pessoa ela quer o designer, ela quer o serviço, que ela não sabe onde encontrar. Porque nós estamos brigando para atender talvez o mesmo cliente. Então vamos supor que o Ícaro e o Renan, eles estão precisando de serviço de designer. Só que, no entanto, nós estamos brigando, Otávio e mais 20 de outros designers, para atender o McDonald's. E o McDonald's já tem um, alguém que faça o trabalho ou ele tá numa disputa para atender. Então o mercado ele é desnorteado, entendeu? Existe uma oferta de demônio muito grande, só que ela não é explorada. O que eu pretendo ver no futuro é o desdobramento disso, né? É o desdobramento disso. E, obviamente, isso é ocasionado pelas grandes agências que eu falei durante o decorrer do, do podcast. Ou seja, é uma galera que está disputando um maior valor, um, maior, um cliente maior, e está abrindo mão desses, enquanto uma rapaziada está partindo para o empreendedorismo. Então a convergência, se a gente for ver, é que esse 60% ele seja ocupado 100%, e essas, esses 40% que é brigado, é um, na unha, na porrada que as pessoas estão disputando, seja desmistificado e não existe, exista mais. Então para não ficar uma coisa, né, não foi tão objetivo, eu sei disso, mas para não ficar uma coisa prolixa, existe 100% do mercado onde só 40% dele está sendo explorado. E os outros designers, os outros 100%, né, eles não tão, a gente não está explorando o mercado, a gente está brigando por 40%, que é a, onde tem o maior dinheiro, onde tem a maior procura alguns designers com o passar do tempo e com a desmistificação, a polariza polarização da informação e principalmente o avanço das ferramentas, que fazem você um designer mais, mais, mais foda, mais atuante, melhor, mais qualificado, eles estão começando a migrar para que seja ocupada essa carteira de 60% que não é ocupada e a, a tendência é que esses caras consigam dominar boa parte do mercado, à medida que 10 anos... 10% sejam agências enormes, gigantescas e 90% sejam microempreendedores. Então fica aqui o meu alerta e o meu, principalmente o meu discurso que vai mudar o cenário radicalmente como está mudando nos últimos 5 anos e vai ter um boom muito grande, um exponencial muito grande de designer no mundo. Não sei se vocês sabem, mas de acordo com o próprio Rosa eu, eu vou levantar para não falar besteira. É, o designer hoje é a vigésima profissão, é, profissão que mais produz no planeta Terra.
0: Olha aí, muito interessante as informações que o Otávio trouxe, com certeza deu para entender o que você quis dizer, e, e tem aquela coisa, né, Otávio, que a gente estava discutindo mais no começo, né, de que com as redes sociais, cada vez mais pessoas vão migrando para esse mundo, vão, por consequência, Sim. necessitando de, de serviços, né, então se a gente, tanto para a sua área, quanto para a minha, para do Ícaro e de qualquer um que está nos ouvindo, né, a gente fica muito focado... Naquele, na, na, na menina dos olhos, como o pessoal fala, né? Aquela coisa que vai dar mais grana e a gente pode, poderia estar tá ganhando até mais, ou pelo menos próximo, se a gente abrange outras pessoas menores, né? Então é muito, muito interessante essa, essa questão que você trouxe, né? Pelo, pelos dados que você também citou. É um mercado ainda muito grande em desenvolvimento, ainda tem muita gente para poder entrar nesse mercado. Então, acho que foi uma, uma resposta bem satisfatória aí para o Vitor E para todo mundo que vai nos ouvir. Já fazendo uma segunda pergunta para você, cara... Uma pergunta até mais bem-humorada, né... Do Rafa do Cavaco... Ele fez a pergunta também pro Otávio... Grande, eu vou, eu vou grande
1: Rafa Malva...
0: Grande Rafa Malva... <risos> o cara, pelo jeito, já deve ser conhecido aí... Do, do, do Ícaro e do Otávio... <risos> e, e ele fez uma, uma pergunta ali bem-humorada, né... Acho que tem a ver também com questão de Photoshop... De filtro, aquela coisa que a gente brincou... Mais no começo do episódio, né... Dizendo assim... Quando a pessoa ela tem determinadas características... Como que funciona, tá? Vocês mudam muito a fisionomia das pessoas. Tem muita gente vaidosa no meio da, do, do design falando assim: olha, eu não quero que você me deixe com nenhum erro, ou até trazendo a pergunta para você de uma outra perspectiva. Não sei se chega para você dessa Sim. forma, ou para colegas seus, mas assim, eu que sou da psicologia, acabo estudando muito isso. Parte das pessoas começam a se aceitar mais também, de olha. Em vez de você me deixar completamente plastificado numa foto, eu vou assumir as rugas, eu vou assumir a estria, eu vou assumir é, qualquer olheiras, enfim. Então também tem um movimento de pessoas que estão cada vez mais se aceitando. Como é que, você, como é que chega para você essa questão das pessoas que são mais vaidosas, que, ou então as, as próprias marcas que querem fazer um produto 100% perfeito e deixar tudo bonitinho, mas também pessoas que querem aceitar as suas, as suas diferenças? Como é que fica essa parte para vocês?
2: É muito louco isso, né, cara? Porque pintou uma, uma, uma modificação drástica, a pessoa já assimila a primeira palavra, que é o Photoshop. <risos> e todo mundo, se fizeram a brincadeira no início, é verdade, né, cara? Virou um costume falar, ah, mas é muito Photoshop nessa foto. É, não sei se vocês sabem agora, falando muito sério, a Adobe, que é a criadora do software, inclusive de outros softwares também, que, que são programas que falam a mesma língua e, tra e trabalham de forma direta com design, com motion, com criação de modo geral, elas tiveram diversos processos né, nessa virada de, de década, de 2010 para cá, por conta da, do boom que se teve a partir das, das empresas de Tinder, da, desculpa, das empresas, nos aplicativos de Tinder, é Instagram, Facebook e tornou-se cara uma grande preocupação porque as pessoas não querem mais isso é o Renan pode falar melhor que eu não sei se já chegou esse assunto para ele mas algumas revistas levantaram tem até artigo eu não cheguei a ler vi de uma forma superficial mas o o conhecimento que eu tenho é extremamente triste né e é legal a gente também abordar essa temática que é uma brincadeira do Rafa mas a gente pode falar um assunto sério que as pessoas não estavam mais se aceitando dessa forma Entendeu? a pessoa ela tinha um grau de rejeição muito grande por conta dessa, dessa perfeição que se criou através do Photoshop e muitas pessoas não queriam mais ter o contato afetivo próximo por conta disso olha que curiosidade maluca né? É, se percebeu que teve diversos processos nas ferramentas por parte daqueles que marcavam o encontro, marcavam o encontro a pessoa não era nada dessa forma teve galera que processou as ferramentas que fazem isso, que é o Photoshop, é, FaceTunes, que são aplicativos, e teve uma, um estudo que relatou que os adolescentes, eles não queriam queriam manter um relacionamento virtual, por conta das imperfeições, e eles mudavam cada vez mais, nos, no, principalmente no Photoshop, que é a maior ferramenta de edição é, atualmente da, do, do planeta, e eles não queriam mostrar a face real dele, né? a face, as faces reais deles, dos jovens, então isso criou uma certa, um constrangimento por parte da, da Adobe, a, a empresa que faz teve que se retratar, e as, os aplicativos tiveram que se retratar, e por conta disso criou o conceito hoje mais usado, né, nas agências, que é a humanização. Então o que é o conteúdo mais humanizado? Existe uma empresa, antes nós falávamos só com o logo da empresa, né, não sei se vocês têm esse discernimento, que a gente eu só falava com uma máquina, era quem nos atendia, a gente falava, convergia através do logo a gente viu o logo, a gente sabia se era de credibilidade ou não, a gente via a identidade visual e falava, caraca, os caras mandaram muito bem, vou investir porque deve ser um processo sério, né? deve ser de qualidade ou então se o cara não tinha aquele apelo visual é... que me dê licença, tá? A Dolly, por exemplo, era para um público que você não tinha muita credibilidade que não tinha muito apelo visual, não tinha um conteúdo muito rico em detalhes igual as outras concorrentes como Coca-Cola, Fanta, enfim. Então, você não acreditava, deixava de acreditar dessa forma. E, cara, o que eu acho mais legal é que o mundo mudou e se criou esse conceito dentro das agências, principalmente em todos os lugares hoje que fala do conteúdo humanizado, que é mostrar a face real de como quem está por trás, quem está operando aquela máquina, quem faz o processo de telemarketing. Então, hoje existe bastante o conceito... De, de humanização e principalmente o Renan pegando o cara na sua pergunta é dessa desmistificação de ser perfeito de não ter olheiras de ter os dentes brancos né e criou bastante isso e ter o conteúdo humanizado que é nada mais que retratar com fotos com pouquíssimos tratamentos muitas agências elas não deixam nem o trabalho para frente com com tratamento é muito perfeccionista, muito artificial. É, no, no caso a agência que eu trabalho também faz isso. A gente tem um approach de deixar o quanto mais humanizado possível, né? É, e deixar ela de uma forma mais mais natural. E aí se criou esse conceito de conteúdo humanizado que é trazer as pessoas que estão por trás dessa máquina, que não é um. Você não tem que conversar com um logo. Você não tem que ver a identidade visual da empresa para saber se ela é boa ou ruim. Então, tem que trabalhar no marketing, tem que trabalhar nos profissionais que atuam por trás e cada vez mais desmistificar. Trabalhei com política no passado, existiu bastante disso, de vaidade de, de candidatos que. A, a prefeito, né, de cidades de São Paulo, do qual eu atendi, atendi cinco campanhas majoritárias, e eles brigaram bastante, viu? Eles brigaram bastante <risos> por um tratamento, para que talvez tirasse as rugas, deixasse o rosto mais jovial. Mas esse, esse conceito de humanização, principalmente o apelo, né, cara? Eu, hoje em dia, você não acredita mais no que é artificial, né? Se a gente vê uma pessoa muito artificial, você, você não acredita 100%. Porque se ela esconde a própria face, que dirá os erros da vida dela, né? Mas aí eu tô entrando num lado psicológico que não tem nada a ver. Mas procuram sim, cara. Muitas pessoas ainda procuram. Mas esse conceito de humanização, que vem de uns 5, 6 anos pra cá, na virada da década, eu tenho certeza que vai ser cada vez mais forte e vai quebrar esses paradigmas de tratamento de imagem. Mas acho que muito disso também tem a ver com as revistas, né, do, do público adulto, tanto feminino quanto masculino, que existia bastante esse apelo para vender a mulher ideal, para ter é, procura e oferta, né, cara, de que pô, a capa da XPTO é mais bonita que a capa da outra da concorrência, então se criou bastante isso.
0: Bacana, muito bem vindo a sua fala também. A gente discute, já discutiu aqui o Icro comigo, né, no, nas gravações. Desse mundo de redes sociais, das implicações na saúde física, na saúde psicológica também, né? E você falou uma coisa que eu achei bem pertinente, né? A coisa de. É, também, se for uma coisa muito artificial, acho que isso até afasta as pessoas, né, Otávio? Porque fica uma coisa muito distante, né? De nossa, Sim. mas se essa pessoa, se essa empresa é toda perfeita, é muito luxuosa, é muito elitizada, a gente não vai conseguir chegar nem perto disso. Então, eu vou procurar os meus, né? As coisas que são. Exatamente, mais próximas,
2: Exatamente, exatamente. São mais
0: viáveis para a minha vida, e que aí vai rolar parada da identificação do pertencimento bastante na na psicologia néica não sei se você quer complementar com alguma parada sobre isso também mas achei bem pertinente as falas do Otávio
1: não também achei bem pertinente o que ele falou né cara porque é, como a gente até comentou né no episódio de positividade tóxica né a uhum. questão de parecer o que não é só para agradar as é, ao próximo tá ligado é, e essa parada é, é, acaba machucando tal, tá? tem efeitos psicológicos muito grandes, é, efeitos físicos também, né, da busca do corpo perfeito também. Então, muito legal essa pontuação que o Otávio trouxe aí pra gente.
0: Isso aí. Bom, Otávio,
1: nós temos aqui duas perguntinhas finais para
0: você, tá, cara, antes de nós encerrarmos aqui o, o nosso podcast. A primeira que eu vou fazer para você é a pergunta do Luiz Fernando. Ele, ele pede uma recomendação, no caso. Ele fala assim, é, existe algum programa gratuito para montagem de flyer?
2: Então, existe o profissional de design que você deve contratar. <risos> existe o profissional que você deve contratar. Existem sim, cara. Existe um programa que hoje está sendo bastante usado por todos aqueles que não podem ter acesso. A gente também brinca aqui, mas a gente sabe que as condições do qual o país do, do qual o nosso país se encontra, às vezes pede para que a gente seja enfermeiro, bombeiro, é, educador físico tal, e tal, e, e não é uma coisa que, infelizmente, a gente tratou nos temas passados, que a pessoa tem essa proatividade. Não, pelo contrário, desculpa, que ela tem essa certa arrogância ou sobre é, é um cara prepotente, ele está querendo ditar, não, é, é a proatividade que o brasileiro tem que ter. E tem um produto um aplicativo na verdade que se chama Canva, cara. Eu não costumo usar ele, mas ele está sendo bastante usado para criações de peças, né? Não conta, ele não tem tanta versatilidade perto do Photoshop, Illustrator, After Effects, mas ele supre um pouco da necessidade para você que está iniciando, quer dar seus primeiros dots ou quer fazer a divulgação de um produto ou de algo que você comercializa.
0: Entendi. Bacana. E fazendo a última pergunta para você, cara, essa eu deixei para o final, porque acho que pode ser uma, uma, um fechamento com chave de ouro aí da sua parte, que é a pergunta do Di Simas, né? Ele fala assim: qual o melhor programa? Não sei exatamente qual programa que ele está se referindo, enfim, aí você fala alguns programas, fica à vontade para dar sua resposta. Ele fala: qual que é o melhor programa? E aí ele termina dizendo assim: e se possível, fazer indicações para estudo. Então, até para fechar. O episódio, Otávio, o que, que você traz de, de recomendações do que você gosta de estudar, de vídeos, de programas, de, de livros, de artigos, enfim. Dá essa pincelada geral para a galera aí que está ouvindo, que pode estar tá muito interessada em ingressar nessa profissão de designer. O que, que você tem de referência, que você acha bacana trazer para indicar para as pessoas?
2: Ah, sim, sem problemas. É, eu, eu, eu acho que o programa que é mais utilizado hoje, eu tenho na minha cabeça que isso vai acontecer, uma unificação muito grande vai ser o Photoshop. Hoje ele já abrange funções que anteriormente, há dois, quatro anos atrás, ele não abrangia, não era abrangente, na verdade, e, e futuramente eu acho que esse é o caminho para fazer uma unificação do, do Corel, né? Com, do Corel Illustrator e um único app, que é de manipulação de fotos, que se chama Photoshop, que hoje em dia a gente não pode nem mais segmentar ele somente como manipulação de fotos, né? Então, vamos lá. Manipulação de fotos, é, tratamentos, criações gerais, a gente usa o Photoshop. Para você que está pensando em criar marcas, trabalhar com essa segmentação de criação de logotipos, é, tipografia ou imagens vetoriais, nós temos o Illustrator e acho que ainda se usa o CorelDRAW, se usa bastante, inclusive, é, mas é bom a gente dar uma pincelada nesse lance da, do, do Illustrator, que é o que vai tomar conta, já tá, tá uns 10 anos tentando tomar conta, mas acho que vai tomar nos próximos anos aí conta e o Corel Draw vai ser finalmente extinguido e para você que tá pensando em fazer edição de vídeos e, e afins gerais é... tem o um Motion tem um o um After Effects tem o um Final Cut e tem outros mais, Premiere, você pode começar a inicializar. Os seus estudos, eu acho que tem que ser voltado nessas plataformas que são as mais usadas, se não as únicas usadas, para futuramente você exercer, tanto em pequenas quanto em grandes agências, é, o, seu, o seu trabalho como designer ou criativo. E as minhas maiores inspirações, cara, hoje a gente tem bastante, né? É... Oh, bancos de, de de imagens ou acesso aos portfólios dos nossos companheiros de design, de companheiros artísticos, enfim. Mas com certeza absoluta, é, eu tenho um artista que eu gostava muito da paleta de cores que ele explorava, que era o Mat Mateu Apostelusco, se não me engano, me falha a memória, que era um grande artista que eu gostava bastante. É, não posso deixar de citar do Hans Donner, né? Que teve uma época da minha vida que eu era Hans Donner Futebol Clube, até, era até referência demais, porque ele usava. Muito longe, óbvio, porque ele é um mago. Hans Donner é um, é um grande designer. E, cara, hoje em dia eu tô muito mais fã das pessoas que eu trabalho bastante. Inclusive, posso pegar um gancho aqui para mandar um pessoal, mandar um abraço. Fica à vontade. Para uma galera que eu trabalho, queria agradecer de antemão ao Bruno Araújo. Bruno, eu, Bruno Araújo, como a gente chama, o boss, ele é o dono, é o CEO da nossa agência BBDA, do qual eu trabalho, faço parte há mais de oito de meses. E também tenho ao meu lado colegas importantíssimos que é a Natália, que é gestora de contas. É excelente redatora, tem um amplo currículo no mercado, e tem um cara que é extremamente vanguardista e atual, que é a gente brinca que ele é o rei das diagramações, que é o Bruno. Cara, é um designer extremamente importante, eu tenho bastante influência em muitos layouts que a gente cria junto aqui para diversas campanhas que vão para o mercado financeiro, para pro, pro, os clientes, né, para as contas que nós atendemos na BBDA. Que cara que ele é muito inspirador E também tem o, o Gabriel Diab Que é um Que é um, é um rapaz Responsável por quase tudo na agência Que ele faz desde criações Estáticas é, e posts Enfim, mídias di, digitais Até motion Que é o forte dele E que é um cara extremamente atual é, Cara... É, tem um conteúdo muito rico em tendências atuais, principalmente do motion designer, do audiovisual, videografismo, como você que está ouvindo queira. Então fica aqui meu abraço e meu muito obrigado pelas oportunidades e se fosse falar de referências eu usaria essa galera aí que eu acabei de citar, que são pessoas que têm um feeling muito, sabe, palpável do que está fazendo e são extremamente atuais o que acho que é super importante, ao é pilar, super importante no, no designer, de modo geral, para a concepção de um profissional excelente. Fica aqui o meu, meu agradecimento para essa galera que, olha, é de tirar o chapéu. Estão me devendo o um almoço, hein, depois de tanta propaganda que eu fiz, hein?
1: <risos> <risos> muito,
0: muito bacana. Que episódio aí, Icaro
1: Renan, fizemos todo os cenário que podíamos, cara. Que episódio sensacional conhecendo um pouco mais sobre o design, né cara? Isso aí, e Ícaro,
0: é, acho que antes da gente é, fazer aí os comentários finais, agradecer o Otávio pela pela participação, né, primeira vez aí que eu converso com, com o Otávio assim com mais tempo, né, pra gente poder bater um papo muito bacana. E, pô, Otávio, muito obrigado, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, viu, carinho Enriqueceu muito aqui o nosso quadro do Conhecendo Profissões, foi um prazer, tenho certeza que muitas pessoas vão curtir, assim como nós, de ter, de ter ouvido as suas informações, cara.
2: Pô, eu que agradeço, né, cara? Eu que agradeço esse convite, bater papo com pessoas que possam ouvir, é extremamente importante agregar conhecimento e trocar conhecimento, né? É... O que, seria, o que seríamos de nós, gente, se nós não trocássemos conhecimentos tanto profissionais quanto afetivos, quanto conhecimentos da vida de modo geral. Então fica aqui meu agradecimento. Eu acho que eu posso me sentir incluso também no Sintonia Cast por por grande participação que eu tive invento o conteúdo nascer e, de certa forma, transgredir isso para o visual. Então fica aqui meu agradecimento. Além da participação, no agradecimento dessa criação desse, desse podcast, que não é um podcast comum em geral, como diversas pessoas estão fazendo, né? É algo que transcende e leva muito mais conhecimento para uma galera da nossa cidade, para uma galera mais jovem, para uma galera mais velha. Desde já, agradeço a sua oportunidade, Renan. Muito obrigado. Um beijo no coração. E Cano, não preciso falar nada amizade de longa data, né? E cada vez se aprofundando mais a nossa amizade. Fica aqui meu, meu registro, e meu agradecimento a todos. Vasco da cara. Gama, apenas. Apenas. E <risos> <risos> agora a galera que vai ouvir vai achar que a gente é Vasco da Gama. Cada um tem um o <risos> seu respectivo tipo, que na verdade são é uma frase clichê O nosso grande ícone Casimito com que a gente eternizasse em todas as nossas falas, em todos os nossos encontros e hoje não seria diferente
1: Vasco da Gama apenas, apenas. Otávio <risos> é, aproveita aí mano, deixa seus, seus contatos aí com quem precisar dos seus serviços, como que como, como que encontra você, por onde, como é que ele fala com você, deixa aí suas redes sociais também, cara. Ah,
2: maravilha. É, eu atendo nas redes sociais, tanto Facebook, Behance, é, LinkedIn e Instagram, como Otávio Otávio oh, desculpa, Otávio Vazbel. Fala de novo porque eu acabei me enrolando. É muita emoção. É Otávio o meu nome e meu sobrenome. Você pode me achar em todas as redes sociais é, do qual eu atuo. E para você que quer fazer um tipo de cotação ou então até mesmo conhecer melhor o trabalho, trocar informação sobre a profissão ou até mesmo contratar o serviço, você pode mandar um DM ou então chamar pelo link do WhatsApp que cai direto do arroba opsdesigneroficial opsdesigneroficial Lá você consegue interagir nas suas redes sociais e conhecer um pouquinho mais do que do qual é o trabalho do Otávio e da nossa agência, da nossa agência de social media.
0: Perfeito, né, Renan? Ajudando Perfeito. aí na, no, no, só, só para ajudar também, para as pessoas encontrarem ele, o sobrenome do Otávio é. Se eu tiver errado, você corrige, viu, Otávio? Tá. É v A J S A B E L, né? Isso, exato. Vaz, Perfeito E como nós também temos mais proximidade com o Otávio Também, em último caso, você pode nos acionar é. Lá na página do Sintonia Cash Que a gente passa é. aí com o maior prazer vezes Exatamente é com o Otávio. E, cara, você tem frase? Você tem aquela,
1: aquela interação para os nossos ouvintes? cara? Você pensou em alguma é. coisa? Hoje eu tenho E hoje é muito simples, cara é, Para quem chegou Até aqui Pra quem chegou até aqui e tá escutando o nosso podcast, eu vou ser paneleiro, tá? Vai lá na última postagem do Instagram e comenta La Pandereta. Alô,
2: Otávio? Meu Deus do céu, você que não comentar La Pandereta terá 12, <risos> não é 7, é 12 anos sem transar. Tá aqui, tá aqui é a minha maldição.
1: Meu Deus, meu Deus. <risos>
2: Oh, oh, e é digo mais, hein? Celibatário. Exatamente. E digo mais. 12 anos sem transar, vírgula. Apenas. <risos> apenas. <risos> apenas. <risos> então
1: você que chegou até aqui, vai lá na nossa última postagem no Instagram e, de, e comente lá, pandereta, pra gente arrebentar com o algoritmo, certo? As nossas redes sociais. São todos Twitter com Instagram É arroba SintoniaCast O nosso e-mail é SintoniaCast O meu Instagram é arroba Icaro E o do Renan é arroba psicólogo Renan Maciel. Certo Renan?
0: É isso aí, cara. Foi então, um episódio muito bacana. Nos sigam aí nas plataformas para acompanhar os próximos episódios. E aí a gente vai. Nós nos vemos aí no, no próximo episódio para sempre trazer um tema bacana para vocês. Não é, não, Ícaro?
1: É isso aí. Então, meu povo, esse Esse foi mais um Sintonia Cast. Muito obrigado pela presença e pelo papo, Otávio. Muito obrigado, Renan. Valeu. Até a próxima.